0: En Mandarax nos gusta compartir con todo mundo cómo cualquier cosa del día a día puede tener una explicación científica. Y algo de lo que más nos inspira para pensar en estos temas son los podcasts.
1: Si están buscando una selección de podcasts valiosos, así como transmisión de música gratis, acérquense a Amazon Music. Descarguen la app y escúchenla gratis en sus dispositivos favoritos, que es su celular, que es su computadora... Con esto van a
0: tener acceso a miles de estaciones, a muchísimas listas de reproducción variaditas y bien armadas y a más de 10 millones de episodios de podcast, incluidos, claro, los episodios de nuestro podcast Mandarax. Personalmente, a nosotros nos gusta mucho escuchar Supracortical, Mentores y Cine
1: Garage. Otra cosa de Amazon Music es que no necesitas tarjeta de crédito para usarlo. O sea, es nomás con ir a la tienda de aplicaciones y descargar Amazon Music. O si tienes Alexa, le dices Alexa, reproduce Mandarax o el que sea su podcast favorito para poder escucharlo en un dispositivo Echo o Fire TV. Y pues claro, también pueden entrar a www.amazon.com.mx-mandarax para comenzar.
0: Hola, esto es Mandarax. Es un podcast de ciencia que hacemos. Leonora, aquí presente. Diola. Hola. Y yo que soy Alejandra.
1: A ver, diola tú. Hola. Mandarax tiene redes sociales para que nos puedan seguir. Tenemos un Twitter que es arroba mandarax, un Instagram arroba las mandarax y un Facebook, facebook.com diagonal mandarax, lo explica todo. Además, tenemos un Patreon, patreon.com diagonal mandarax.
0: Y nos produce Sonoro y el programa de hoy está fantástico. Fantástico, como los fungis son fantásticos. Fantásticos, fungis, fantásticos. Vamos a hablar de las cosas increíbles que suceden gracias al misterio de los hongos y cómo pareciera, por lo que se está viendo, que tienen un tipo de inteligencia.
1: Vamos a explicarles primero que nada qué es el micelio porque a lo mejor ahí ya empezamos que, que están confundidos, pero no lo van a estar. Vamos a decir qué es el micelio, por qué podemos decir que sí parece que tiene como una suerte de inteligencia, cómo le hace para resolver
0: Cómo moverse en todas direcciones Porque habita en todas direcciones
1: ¿Cómo saben qué está pasando en una parte de su cuerpo Y le avisan al resto de su cuerpo ¿Qué está pasando? Va a
0: haber historias de hongos bioluminiscentes
1: A los que les pican con una pipeta <risa> Un sueco loco. Vamos a averiguar cómo el fungi de alguna manera puso todo lo necesario para que pudiera evolucionar la vida como la conocemos, que no es cosa menor.
0: Durante varias veces en la historia de la vida en la Tierra. Sí.
1: ¿Por qué gracias a los fungi no estamos
0: viviendo sobre kilómetros de árboles muertos?
1: ¿Cómo los biólogos le suelen poner nombres como muy básicos a las cosas que descubren como carbonífero?
0: Sí, se revela por qué el carbonífero se llama así. Sí.
1: ¿Y por qué tiene que ver esto con los fungi? Y
0: finalmente tenemos un pilón para los patreons que si no son patreons entonces es un buen momento para hacerlo porque vamos a hablar de algo muy interesante y muy extraño sí. que es cómo los hongos toman un tipo de decisión que se parece mucho al mercado basado en oferta y demanda de los seres humanos
1: no, lo, no lo, La número 7 lo sorprenderá, se sí. lo juro Visiten <risa> patreon.com diagonal mandarax Y averigüen cómo hacerse Patreons ahora Porque este pilón Sí está, sí está de, de volar cabezas Y nada, el programa va a estar bien bueno Entonces gracias por escucharnos <risa> Hello, ¿cómo están? <risa> Yo estoy bien. Yo estoy muy interesada en, en todo lo que es el mágico mundo de las cosas que no necesariamente vemos, pero a veces nos comemos y nos gustan un montón. O sea, el fungi como tal. El fungi como tal. Y antes que cualquier otra cosa, solo quiero felicitarte a Alejandra Ortiz Medrano del Niño Jesús por tu coyuntura tan <risa> tremendamente apropiada. De haber elegido este tema justo alrededor del hype que está teniendo ese documental de Netflix. Lo viste, lo tomaste, bajaste el balón así, pechito, como palomita, golazo, golazo. Ya se verá si
0: será un golazo o no.
1: Ya, ya lo veremos. Oye, pero bueno, ¿tú sí viste el documental de la
0: Netflix? Sí vi el documental, pero sobre todo y antes del documental que saliera en Netflix, uh -huh. leí un libro que está increíble, del cual sale mucho de este programa. Ok que se llama La Red Oculta de la Vida de Merlin Sheldrake. Está increíble.
1: Me suena que tuvimos un live con unos muchachos muy simpáticos de un programa que se llama Leyendas Legendarias, donde se han namedropeado ese señor un montón. Sí, eso es padrísimo. Merlin Sheldrake, su libro está increíble
0: y dice cosas de verdad muy fantásticas de los hongos. Y entonces luego vi el documental de Netflix y está padre, sobre todo las imágenes. O sea, sí tiene imágenes muy, muy maravillosas y sorprendentes. Pero fue como de... No dicen nada de por qué son tan fantásticos. O sea, según yo se queda muy corto con lo fantástico que son
1: los fungi. Ya, qué tontería.
0: Sí, es raro. Y luego al final habla mucho de un señor que pues sí es un señor muy importante que es Polestamens. Este, pero es como porque no mejor hicieron un documental nada más de él. En fin, tendría muchas cosas que decir de documental, pero mejor decimos cosas de los hongos.
1: Porque además tenemos mucho que hablar. Este programa Exacto. probablemente va a ser largo. Entonces... Si no tiene como una botanita o algo, póngale pausa ahorita <risa> y vaya por una quesadillita de hongos <risa> y proceda a disfrutar. Porque hoy le vamos a contar cosas como ¿qué es el micelio? Micelio. Por ahí tenemos
0: que empezar para hablar de lo fantásticos que son los hongos. O sea, lo hmm. verdaderamente fantásticos.
1: Claro, porque champiñón es solamente como una porción muy poco fantástica y miren que son sensacionales. Exacto. De por qué son fantásticos los hongos. Sí,
0: el micelio es una red de como hilitos de esos cada uno de esos hilitos es una IFA. Una IFA es como un hilito, es decir, un filamento, una estructura filamentosa que están. Sí, que en conjunto la maraña de ifas es el micelio. Sabemos que estamos un poco circulares, pero iremos diciendo más cosas.
1: <risa> Lo que son las ifas en realidad es un, una, una cosa que, que es como de una célula de grueso y que son la forma en la que los champiñones, los fungi, crecen de manera vegetativa. Son una o más células rodeadas por una pared celular tubular que crecen a partir de las puntas. Y esto es muy importante porque la realidad es que los hongos, que son un conjunto de seres vivos realmente fascinantes, que confunden a todas las personas que los investigan. que <risa> O que se los comen. Un... ¡Ah! <risa> Dile que hiciste. <risa> eh, los hongos no, se, no son, por más que de repente los pensemos como más cercanos a las plantas que a los animales, son unas criaturillas muy particulares. O sea, para empezar no se reproducen por semillas ni consiguen energía por fotosíntesis como hacen las plantas. No, no. Ellos se reproducen por medio de esporas y estas esporas de manera medio parecida a las semillas germinan, pero la diferencia es que también las esporas son como súper duraderas y entonces aguantan así cosas súper extremas. Las esporas cuando encuentran buenas condiciones para ello germinan y lo que producen en vez de un brotecito como de su frijolito de la práctica de la primaria en la que ponían en algodón y el frijolito germinaba, cuando las esporas de los fungi germinan, lo que producen son una masa de estas estructuras como de una célula de ancho que se conocen como IFAS y que se entretejen entre sí. Colectivamente las masas de hifas se llaman micelio. No lo olvidemos, micelio.
0: Y hay que recordar también va a ser muy importante que crecen a partir de la punta, lo cual se le llama ápice y fal Entonces, sí. bueno, el micelio es una cosa muy padre y literalmente significa más de uno y se refiere entonces a este cuerpo vegetativo del hongo. La parte, eh, la parte más grande de los hongos siempre es el micelio y es la que casi nunca se ve. Vemos como el champiñón, pero lo que está abajo, es decir, lo que está en el sustrato, que puede ser el suelo, madera, tu sándwich, etcétera, <ríe> es el micelio. Esa cosita que nos comemos, o sea, el champiñón solo es la parte visible del organismo como si fuera una flor, más o menos, porque de hecho son la estructura reproductiva de los hongos. Es decir, ahí salen las esporas, lo negrito que tienen abajo los champiñones, como esas rayitas muy suavecitas y muy ricas de tocar, son las esporas cuando están negros.
1: Esto se llama cuerpo fructífero Porque es justo como, como el equivalente Que sería como una frutita en la naturaleza Que llevan las semillas Aquí se llevan las esporas y es por eso, por todo el concepto como del micelio, que cuando uno ve que algo de su comida en su refri tiene hongos, no basta con nada más rasparle lo que se ve, porque dentro de todo ese producto hay toda esa red pequeñísima de cosas que no necesariamente estamos viendo y que pues básicamente implica que por más que le raspes la superficie, ahí va a seguir habiendo fungi. Sí, así tengan, De esto no vamos a volver a hablar, pero tenganlo en mente. A ver, los hongos
0: además son heterótrofos, como ya dijo Leonora, es decir, tienen que agarrar su comida, la energía de su alrededor, como nosotros en realidad. Eh, uh -huh. Nada más que en vez de, o sea, de meter su comida, digamos que ellos se meten en la comida, secretan enzimas en lo que sea que se vayan a comer, digieren como allá afuera y luego ya meten lo digerido a su cuerpo. Entonces es parecido a nosotros, pero al revés.
1: Sí, y cuando crece el champiñón como tal, es un poco como cuando encuentra el hongo que las condiciones del año y del momento están bien, se empiezan a hinchar... Las cifas que se entrelazan entre sí Con el agua que absorben del suelo Por eso es tan común ver que salen champiñones Visiblemente en lugares muy húmedos Cuando es época de lluvias o después de llover Y cuando crecen lo hacen con muchísima fuerza Eso también es lo que hace tan fascinante Ver videos de hongos en crecimiento no Como que, que van a atravesar Lo que sea que tengan que atravesar y hay hongos que incluso atraviesan el asfalto, no? O sea, tienen algunos fuerza suficiente para levantar un objeto de 130 kilos, lo que nos sugiere que el micelio no es nada más así como los pelitos algodonosos, como muy bonitos, que se ven también en muchos documentales de la naturaleza, sino que tienen la capacidad de formar estructuras súper elaboradas y que sí. son el champiñón
0: como tal, como el infladito de como agua. Tal. Esto es como otra anécdota para mi anuario de cosas más fuertes que Alejandra, un champiñón. <risa> O sea, me yo creo que ojo. yo no puedo así cumpliendo el cliché machista. Se me dificultaría poner un carrafón de agua.
1: <risa> si, 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 si es algo que pesa 130 kilos, sería literal no. imposible. O sea, no manera. Tendrías que ser un turbo mega mamatronic de gimnasio así de, de seis, de, de, de seis años de puro, de puro brazo. Sí. Papá.
0: O champiñón. O, cha, o un champi. <risa> Sí. Entonces, bueno, cuando se reproducen y sacan las esporas, las esporas llegan a algún sustrato que se encuentra con condiciones favorables y entonces germina. Y entonces esta germinación es el inicio en el que el micelio va a empezar a formarse a partir de unita célula que está en la espora. Entonces el micelio consiste de estas células que crecen a partir de esa única y siguen y siguen creciendo durante toda su vida. Entonces estas primeras células del hongo, digamos, cuando acaba de germinar, entre comillas, se empiezan a ramificar y siguen ramificándose y ramificándose y ramificándose, a veces, pues por todo un bosque, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y lo que es muy bonito es que no lo hacen de manera aleatoria. O sea, no es como un crecimiento y una ramificación random. Y eso es un poco como vamos a empezar lo que es realmente fascinante de los fungi y su micelio, porque todo lo anterior era como solamente una introducción. Digo, lo de los 130 kilos sí es muy fascinante, pero aquí es donde la cosa se empieza a poner realmente interesante, ¿no? Porque fíjense que el tipo de crecimiento este que tiene el micelio de ir expandiendo sus ápices y fales durante pues, kilómetros si es necesario en todas las direcciones, no necesariamente es como ah pues yo ahora voy a ir como por aquí a la derecha porque random, X. sino que puede o elegir de alguna manera a qué dirección quiere ir por razones que exploraremos ahora o puede directo decir yo voy a ir a todos lados y explorar abiertamente toda esta vasta distancia para abarcar la mayor cantidad de espacio posible. O sea, hay como de alguna manera... Estrategias de diseminación y esparcimiento de acuerdo a las condiciones. Esto
0: está súper interesante porque, o sea, si pensamos, por ejemplo, un animal, o sea, nosotras mismas, uh -huh. si quieres ir a donde hay comida, tienes que ir a donde hay comida, ¿no? O sea, sí, o, o tiene, sí. o sea, como dónde será hacia si la derecha o hacia la izquierda, pues tienes que agarrar un camino y ya. Sí. El micelio no tiene que agarrar un camino y ya, o sea, porque puede ir hacia todos lados porque puede crecer hacia todos lados, no nada más derecha e izquierda, o sea, hacia todos lados en una esfera de tridimensional. Claro. Entonces esto lo hace como ya dijimos con las cifas, porque casi básicamente todo lo que hacen los hongos lo hacen con las cifas. Así es de la manera en que interactúan con el mundo, es decir, a partir de las cifas comen, a partir de las cifas crecen, con ellas interactúan con otras especies y las cifas interactúan entonces con el medio, o sea, en una escala microscópica. Se van moviendo, es decir, creciendo y van ajustando su morfología respondiendo a lo que van, a los estímulos que, y los cambios que hay a su alrededor. Entonces la cosa es cómo le hacen para responder e interactuar. Es decir, no nada más están haciéndolo al chile, o sea, un hongo y, y su micelio y las puntas de cada ifa que tienen su micelio no van nada más creciendo así nomás. O sea, sí van sintiendo y percibiendo lo que hay a su alrededor.
1: Y están súper bien adaptados al hábitat en el que viven, ¿no? O sea, piensen ustedes en... en quizás esto raro, pero en el suelo. Piensen como en un bloque de, de tierra. Es un lugar heterogéneo que se puede ver, si lo pensamos porque está compuesto de tantas partículas independientes, como una especie de laberinto en tercera dimensión de canalitos, y esquinitas que el fungi tiene que navegar y un buen de materia orgánica que es convenientemente el nutriente más importante para los microorganismos que viven en el suelo incluyendo los hongos pero pues esta materia orgánica está distribuida de manera como muy ahí sí, como medio al chilling en el suelo, no está como en lugares como predeterminados o en todos los lugares al mismo tiempo no, o sea, es como que de repente hay algo muerto por allá y de Ajá. repente hay una caca por acá... Claro, pero pues no en todos lados. Entonces, Ajá. pues los seres que dependen de esta materia orgánica para sobrevivir, como los fungi, tienen que ir navegando para encontrar esta materia orgánica. Y pues tenemos más o menos idea de cómo esto puede ser, pero piensen en esto para admirar todavía más que sabemos lo que sabemos. El suelo como tal es algo a lo que no le llega la luz. O sea, la luz no atraviesa el suelo, pues ahí se, o sea, se es se un lugar dark. Que... Es darks y como es darks, no se puede observar visualmente de forma directa. Entonces se conoce muy poco de cómo las cifras fungales se comportan en la naturaleza. Y pues en situaciones como experimentales, una caja de Petri, Como una caja de Petri o una pecerita donde estoy imaginando, pues como, como los imagino, como en peceras con Ajá. un montón de tierra, como una granja de hormigas donde los estudian. Pues la realidad es que los medios de cultivo son. Homogéneos en su estructura generalmente son muy ricos en nutrientes ahí se puede observar muy bien claro cómo operan los fungi en términos de cómo localizan consumen almacenan y transportan nutrientes pero no es en realidad una extrapolación de cómo lo están haciendo en la realidad es un acercamiento experimental súper controlado entonces pues verlo en la naturaleza es bien difícil y entonces lo que sabemos hay que agradecerlo un montón porque han hecho experimentos bien inteligentes al respecto
0: Cuyo propósito de estos experimentos es darse cuenta de cómo le hacen para explorar el espacio tridimensional laberíntico en el que viven, que es el suelo o cualquier sí. sustrato. no Pero claro. esto lo hicieron para hongos que vivían en el suelo. Está increíble. Lo que hicieron es que en el laboratorio construyeron unos como laberintos mini miniatura, <ríe> o sea, laberintos microscópicos hechos de silicón, pero laberinto tal cual. O sea, sí, así como con... Caminitos y topes y algunos tenían curvas, otros tenían como eh, esquinas. Entonces construyeron esos, les llaman chips, chips de suelo, entre comillas, porque no es de suelo, sino que más bien lo que están tratando es de replicar lo laberíntico, las condiciones estructurales y espaciales que podría haber en el suelo. Y ahí pusieron a crecer a ifas de hongos como para que buscaran comida. Y las dejaron años. <risa>
1: O sea, de lo que se dieron cuenta está bien interesante porque lo que vieron es que se utilizan distintas estrategias por parte de las IFAS al momento de crecer y formar sus estructuras. O sea, el micelio como tal. Por ejemplo, algunas especies tenían IFAS que crecían de manera como muy densa pero como muy lejos y en líneas muy rectas, como sin explorar en realidad lo que está a su alrededor. Y a estas les pusieron de nombre de cariño las corredoras de maratón.
0: O sea, el, yo le habría puesto el voy derecho y no me quito.
1: Es que ellos no conocen, <risa> ellos no conocen ese hermoso, Porque es ese el hermoso mexicanismo. Van derecho y sin quitarse el literal. <risa> sí, ¿no? Y es como de pues sí, todo, <risa> todo, todo derecho.
0: Hay otras especies que su misterio lo crecían de manera lenta, pero muy constante y que no iban derecho sin quitarse, sino que más bien podían ser como sinuosas. O sea, como dar vueltas bastante complicadas a través de esquinas o a través de topecitos o lo que se encontraran. Y a estas les llamaron la serpiente. Según yo, más por la serpiente del celular, ¿se acuerdan? Celular. La viborita. Ajá. Es la viborita es de Nokia, la viborita.
1: sí Cuando ves a alguien jugar bien viborita de Nokia Es como esto de estrategia micelar Exacto <risa> Entonces tenemos
0: al voy derecho y no me quito A la viborita y a uno más
1: A uno que se le llama el zombie o soldado Porque este es como de Yo voy a esparcirme por donde sea Así voy a llenar Todos los espacios vacíos Y voy a ir a romper Con un montón de fuerza Las partes sólidas de los chips O sea, es como pues sí como mega invasor pues, pues como sí. una horda de zombis, como 28 días después. <risa> que y son que no soldados zombis o sea, Son, infect son infectados. Okay, el Kuto okay. Mohamuto ya nos dijo que son infectados. Pero bueno, piénsenlo así porque así es. <risa> Entonces estas tres estrategias se cree que son rasgos evolutivos que han
0: evolucionado dada la gran diversidad de ambientes en los que los hongos encuentran y han encontrado a lo largo de su evolución. Por ejemplo, las estrategias en del voy derecho y no me quito, Podrían permitir que los hongos rompieran fuentes de comida que son más complejas y que requieren una concentración mayor de enzimas. O más bien, ese sería como el soldado, ¿no? O el sombra. El soldado, sí, el, el, el
1: 28 días después. Sí. Ajá. El
0: 28 días después. Y estrategias como la del voy derecho y no me quito, que más bien lo que hacen es llegar a lugares muy lejanos, o sea, como expandirse hacia muy lejos. Lo que les darían es una poder localizar de manera más rápida. Fuentes de comida que, que no como medio escasas y entonces que necesitan como explorar hacia lugares muy lejos y más o menos de forma rápida.
1: Ahora, no todo es facilidad y risas para las IFAS que se expanden. ¿eh? O sea, sí hay ciertas cosas que les complican, la verdad, como por ejemplo, si sí hay como muchas vueltas muy pronunciadas, como mucha curva muy pronunciada, muy seguida. Hace que a veces se atornen en las esquinas y algunos si les pones obstáculos como en círculos también, pues como que medio perdían las, como su sentido de la dirección y esto retrasa y confunde de alguna manera el crecimiento, no patrones en zigzag, ángulos muy agudos. O sea, algunos empezaban a crecer en
0: círculo y ya sí. no se detenían de crecer en círculo, que pues eso no llevaba a ningún lado.
1: O llegaban a una esquina y dejaban directo de crecer porque fue como no, pues ya hasta que llegué. Entonces tampoco todos son risas, pero a mí me sigue pareciendo muy impresionante. ¿eh? O sea, es
0: muy impresionante porque lo que se está viendo, que bueno, ya se sabía, pero es que se está viendo, digamos que como muy claramente es que los, los micelios de los hongos han evolucionado para resolver problemas espaciales y geométricos. O sea, eso es lo que están haciendo porque todo el tiempo tienen que estar decidiendo cómo van a distribuir, su cuerpo o sea de no nada más de la forma sino qué tan tupidos van a estar si lo tupido va a ser bueno para recorrer una larga distancia que más bien no eh, no si las redes entonces que son menos densas van a ser mejores para buscar alimento justo en grandes superficies como el maratonista o el voy derecho y no me quito pero tendría como el contra de que si van derecho y no se quito Generan menos interconexiones, es decir, se ramifican menos y eso es más propenso a que sufran daños. Entonces hay un montón de cosas que entre comillas los hongos tendrían que estar pensando Como para solundo, solucionar. ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, para resolver uh -huh. esos problemas espaciales y geométricos de su vida y su cuerpo.
1: Claro, y pensemos además que esto significa un gasto energético. O sea, este crecimiento para ellos significa una inversión de energía. No es como que puedan desarrollar una estrategia y después decir, ay no, esta no funcionó y empezar a desarrollar otra. O sea, esto implica como pues, justo como un consumo energético que se debe de, de, tomar, de tomar en cuenta. Claro, pues están creciendo su cuerpo hacia un lado para que el que otra vez entre comillas piensan que es mejor. <risa> Ahora, se han hecho más experimentos que son mega interesantes, como por ejemplo el que hizo un investigador, la de Pido Body que dejó que un hongo gilófago, es decir, que se alimenta de madera, creciera precisamente dentro de un tronco de madera, ¿no? Y luego puso este trozo de madera donde estaba fungi en una placa. Y pues el micelio se expandió como desde el trozo en, en forma radial en todas las direcciones, como creando una especie de circulito peludito. Que es como casi todas las fotos que hay de micelio porque crecen justo Ajá. en placas. ¿No? Claro. Ajá. Y entonces, bueno, pues esta red que crecía al final se topó con otro trozo de madera. Y piensen que si se estaba creciendo en un círculo y solamente en una parte llegabas a otro trozo de madera, pues sí es una parte muy pequeña del micelio que estaba en contacto con esta nueva madera. Pero aún así, el comportamiento de toda la red cambió. O sea, el micelio dejó de explorar en todas las direcciones y crear ese círculo en el que estaba creciendo, replegó todas las partes como que estaban saliendo a explorar de su red. Y creció como de manera más densa, o sea, como, como densificando la conexión con el pedazo de madera nuevo. Y conforme iban pasando los días, la red que se había creado ya era totalmente diferente. O sea, se había remodelado completamente a sí misma en respuesta a este nuevo descubrimiento. O sea, esto está muy
0: interesante porque lo que está diciendo es que el hongo, o sea, el micelio. Tiene mecanismos para comunicarse entre todas sus partes. O sea, solo una partecita tocó la nueva fuente de alimentación, o sea, ese nuevo cacho de madera. Y en ese momento todo el cuerpo del micelio se fue hacia ese lugar. O sea, empezó a cambiar su estructura. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cómo le hacen para saber en todas las partes de su cuerpo lo que está pasando solo en una parte de su cuerpo? Es decir, lo que como acá hay comida, todo, todo nuestro cuerpo se hace ahora para allá. O sea, esta pregunta es especialmente... Mm, no sé cómo decirlo como sorprendente. Si se piensa que a veces el cuerpo del hongo, el micelio puede medir kilómetros cuadrados, o sea, realmente puede ser muy, muy grande.
1: Esto, pues, obviamente ha sido motivo de estudios y de investigaciones de un montón de micólogos y por ejemplo el trabajo de uno de ellos que es un sueco de apellido Olson Stefan Olson que ha estado como justo toda su vida rompiéndose la cabeza para tratar de entender cómo las redes de miselios se coordinan a sí mismas y actúan como un todo y no nada más como como partes independientes es que lo
0: padre es que actúan como un todo pero como independiente también o sea porque sí. cada paisaifal está como independiente buscando no de, haciendo sus cosas haciendo y de repente se comportan como un todo
1: también ajá pues este vato hace unos años empezó a interesar por unas especies de muchas que hay para, para <ríe> completar, complementar con los, los locos locos que son una de las muchas especies que hay de hongos bioluminiscentes que, que sí, pues madre. hace que <ríe> es increíble. Güey. Imagínate un sí. hongo fosfo. O sea que como que la seta porque el micelio fosfo, pero también los champis son fosfo. Y esto es una estrategia más para que insectos se, se vean atraídos hacia el hongo y puedan llegar y pararse ahí y dispersar sus esporas. Amo. Pero además tan tan fosfo que esta especie que él
0: usó se usaba en Inglaterra en el siglo 19 por los mineros como foco. Ajá, como foco, o sea, para que pues, <risa> para que pudieran verse las manos dentro de la mina.
1: Hongo <risa> foco, güey. Me encanta. Sí, no, no, es, es
0: que... Y Olson mismo <risa> lo usó como hongo foco, o sea, porque obviamente este señor crecía esos hongos pues un montón para hacer sus experimentos que ahorita les contamos. Ay, eh... güey, por
1: los dolls también, obviamente. Si los tienes, <risa> los creces como para divertirte. Según yo, eso
0: hacen todos los micólogos, ¿eh? Por los lols hacen, lo hacen todo O sea, también por la science Pero se divierten mucho Pero bueno, entonces el chiste es que lo dejaba crecer En, en botes, en frascos Y después lo usaba para leer en la noche O sea, estaba como tipo en su buro
1: ¿Qué tal que eres como La hijita de Stefan Olson Y es como, de, van a tu casa los amiguitos Y es como, ¿qué hay en, esa, en ese tarro? Ah, es el hongo con el que mi papá lee en la noche What the fuck Apaga <ríe> la de luz, biólogo. no
0: se puede, es un hongo
1: ¡Hijos de biólogos! <risa> bueno, Stefan Olson dejó crecer al micelio, no ya en jarritas en su casa para la diversión de sus bendiciones, sino en placas de cultivo en el laboratorio. Y puso a dos de ellos en una caja donde había oscuridad total. Los dejó unas semanas solitos con una cámara especial que le tomaba fotos cada tanto, como cada segundos, unos cuantos segundos. Y luego unió esas fotos como en un video como a cámara rápida que muestra que dos cultivos de micelio que no están conectados entre sí crecen hacia afuera formando como círculos irregulares en sus placas separadas, brillando más en el centro que en sus bordes. ¿no? Ese es como el primer momento sí. de este experimento.
0: Y hasta ahí todo bien. O sea, todo como muy normal. normal. Mis hongos que hacen eso, pues X. Pero después de dos días de que los hongos estén ahí como creciendo y centellando más en el centro que en los bordes, en un cultivo se obse o sea, observó en estos como video foto que una ola de bioluminiscencia Pasa de un borde hacia el otro, como la ola de un estadio, nada más que de luz ¿Ah? en la placa del hongo. En el otro no. Pero un día después pasa algo muy similar en la otra placa donde estaba el otro hongo. O sea, otra vez una ola de luz, rapidísima además. O sea, bueno, rapidísima siendo un hongo.
1: <ríe> y lo que fue más loco fue que esto lo observó una vez, pero luego ya no. Como es como de quiero replicarlo porque quiero entender por qué pasó. No volvió a ocurrir y a la fecha no puede explicar qué fue lo que pasó ni cómo el miselio pudo como coordinar su comportamiento en tan poquito tiempo y sobre todo con otro que estaba en otro bote como separado no se entiende necesariamente porque pues como que en nosotros es muy claro, si uno piensa en, en nosotros como una AC es muy claro cuál es nuestro centro operativo o sea, hay un lugar dijiste como, un como centro, una AC o sea, como una asociación AC. civil no, como una una yo AC ah, de okay. AC no, Qué no, no. Una analogía una hace. con la AC. No, eso es mucho más desordenado. se vino a que analogía. Por eso niño. pensé, dije, pues se hubiera dicho otra cosa, una corporación. Una... No, no, Aswan dos ah. Sí. Como nosotros hacemos, ¿no? Pensamos en nosotros. Tenemos un centro de control muy obvio que manda indicaciones para todos lados, pero los hongos no son así. Son centros como, son organismos descentralizados. No hay como alguien que esté diciendo como IFAS hacia la derecha. O sea, no hay El un ¿Control cerebro. Está no, no hay el cerebro, el control está disperso La coordinación del micelio estaba pasando Todo el tiempo, en todos lados Y en ningún lado en particular Entonces, este señor Olson
0: Obviamente hizo más experimentos O sea, la, la pregunta era, ¿cómo le hacen para coordinarse? O sea, ¿cómo le hacen para hacer la ola? Como los humanos le hacen para coordinar la ola ¿Cómo le hace el micelio para coordinar Su propia ola de luz? Entonces, tenía otra vez a su honguito En su placa, ahí creciendo Y pum, que le clava una pipeta o sea, qué grosero. La verdad, si me preguntas, sí. pipeta, ¿qué porque es lo que tenía en realidad. O sea, lo que quería hacer era como que lastimar, lastimarlo, ajá, lastimar sí. al micelio. Entonces la zona en donde clavó la pipeta se iluminó, pero después, 10 minutos después de que clavó eso, la luz ya se había propagado a 9 centímetros por toda la red. Eso, o sea, esa velocidad es más rápido que lo que tendría una señal química que viajara por el micelio, porque se sabe que tanto, qué tan rápido pueden viajar, por ejemplo, hormonas o moléculas, cosas a través del micelio que es muy, muy delgadito. Entonces no podía ser algo así, o sea, no podía ser algo que se estuviera comunicando como una molécula a través del cuerpo del micelio.
1: Sí, y tampoco era como así como algo random porque puso a dos micelios genéticamente idénticos, pero separados físicamente y acuchilló a uno, pero la luz no pasó al siguiente micelio. No random, o sea sino algo seña... que
0: volara, ¿no? como una molécula, sí, pero que no pasara como... por su cuerpo, sino como una claro. feromona ¿no? que saliera y, y, y lo pudieran detectar por el aire.
1: Como, el, como, se, como se ha visto de repente o se hipotetiza que cuando cortas el pasto se mandan ciertas señales sí. a otros lugares de pasto. sí Aquí no, aquí la señal tendría que ser por fuerza interna a través del micelio. O sea, en su cuerpito, a en través su cuerpito, de su cuerpo. pasar a través de las cifas Pero no a
0: través de una sustancia. No. Entonces, Entonces, ¿qué
1: pasa aquí? Porque recuerden, no brain, no brain, no, no brain. hay un centro de operaciones, Exacto. no hay un cerebro. ¿Cómo deciden? ¿Cómo saben? ¿Cómo propagan? What ¿Cómo, what? ¿Qué onda?
0: ¿Cómo le avisa? Me acaba de, cl de que clavar este dudo una peta.
1: <risa> este sueco loco nos
0: está cuchillando. Huyan, amigos, huyan. <risa> ¿Cómo le hace el micelio para coordinar esta percepción con acción si no tiene cerebro? Bueno, como ya dijimos, en las ápices y fales, que son la puntita de las cifras de estos pelitos, son la parte del micelio que hace muchísimas cosas. O sea, que crece, que cambia elección, se ramifica, se fusiona, come, rr, hacen todo en realidad. En un micelio, o sea, en esa marañita algodonosa que es un que es el micelio del hongo, hay miles de millones de ápices y fales. O sea, es cada punta de cada hilito de esos. Todos asimilando y procesando información al mismo tiempo. Entonces, la cantidad de datos que reciben es gigantesca. Y por lo tanto, la velocidad a la que tienen que procesar esos datos y mandar la información a los otros, pues también tendría que ser muy rápida. Sobre todo pensando en eso, en hongos que, que miden kilómetros de área. Y como ya se había dado cuenta este señor Olson... Pues no se pasan la información ni como una señal química ni o sea, por su cuerpo ni como una señal que pueda bajar por el aire. Y eso se ha visto no solo con la pipeta clavada en el laboratorio de este sueco, sino se ve, por ejemplo, en los bosques. Hay veces que ocurren unas cosas que se ven súper bonitas. Búsquenlas en Google Scholar que se llaman anillos de hadas, que son un círculo de champiñones, o sea, de setas, pues del cuerpo fructífero uh -huh. de hongos que pueden ser muy grandes y que además hay veces que el micelio, o sea, que forman parte de un mismo micelio y el micelio de abajo puede tener cientos de años de edad o expandirse a cientos de metros y de repente al mismo tiempo saca un cuerpo fructífero de uno de manera sincronizada en un círculo. Les dicen eh, anillos de hadas porque se supone que las haditas bailaban, o sea, cada una de arriba de cada champiñoncito como concierto de Bjork. <risa>
1: Wey, todo esto me suena súper legit. <risa> yo ya lo vi, yo sí.
0: Entonces, eso quiere decir que no salen estos cuerpos fructíferos al chile tampoco. O no, sea, se no, coordina no, el, el micelio, no. eh, se coordina de alguna manera.
1: Pero how? How es el misterio? Exacto. Hay algunas ideas de cómo, ya que ya se descartó químico y volátil. Y una es que, por ejemplo, se puede pasar la información como por cambios de presión o de flujo de agua o de algún otro líquido. Como por ejemplo, funcionan los frenos de un coche cuando un rápido cambio en la presión de una parte se puede sentir en otro momento en otra parte del coche. Sí. Pero el, el sueco con cuchillos, que pipeta cuchillo, cree que es electricidad. O sea que funciona en realidad un poco y por eso la analogía con el cerebro resulta tan conveniente que puede hacer algo como análogo a nuestro sistema nervioso en la forma en la que se mueven las señales. Y cómo funciona el sistema nervioso? En, en Electricidad. En los cuando tú me miras, algo sobrenatural, ¿no? Pues sí, pues sí, una sensación que me domina. O no sea, Lucero sabía, güey, Lucero no sabía.
0: ¿En los animales? Como nosotros, en los cerebros, no. se usan impulsos eléctricos o lo que también se llama potenciales de acción para mandar información a diferentes partes del cuerpo. Entonces las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se prenden por electricidad y de esa manera coordinan entre ellas el comportamiento pues, de, de los animales, de todo el cuerpo de los animales. Hay otros seres vivos que no son animales Que también tienen potenciales de acción Es decir, como estos impulsos eléctricos Por ejemplo, se han visto en plantas, en algas En algunos hongos Pero, pues no se sabía Qué tan importantes eran estos potenciales De acción o impulsos eléctricos Para el comportamiento del fungi como tal
1: Hasta Suecia Resulta que este Olson Que claramente va a dedicar toda su vida A entender esto para siempre y jamás le pidió a unos neurocientíficos que todos sabemos, porque en Mandarax somos fans, que le prestaran sus juegos, de o sea, que tienen los mejores juguetes de todos los investigadores. Entonces fue de please, please, presten sus chivas, pero además chivas de todo tamaño posible. Ajá. O sea, desde estudiar cerebros grandotes hasta pequeños cerebros de polillas, porque los neurocientíficos tienen esas cosas. Cerebro de polilla, o sea, como... güey, como una baby resonancia magnética funcional.
0: Aquí más bien era como para medirle el impulso en sí. los cerebritos, pero igual es como microscopio, o sea,
1: baby, baby material de laboratorio. ¿Quién hace ese material de laboratorio? O sea, cuando le preguntas a alguien que tiene, que es dueño de esa compañía, así, ¿y ustedes qué hacen? Hacemos herramientas para que estudien cerebros de polillas. What the fuck. Me encanta. Pero bueno, entonces este vato consiguió a los neurocientíficos que tenían ese gadget y le dijo: Please pónganlo en mi celio. Y escogió para ello el hongo armilaria, porque este hongo forma redes de micelio que pueden medir kilómetros y que además duran miles de años de edad. O sea, de hecho, fun fact, el ser más grande del mundo en este momento, mientras estamos haciendo este programa, es una armilaria. ¿Cuánto, <risa> es, ¿cuánto una arm es el ser más grande del mundo? 10 kilómetros cuadrados de terreno que ocupa ese ser vivo en las montañas azules de Oregón. O sea, eso es como 1,665
0: campos de fútbol. Yo no puedo correr un campo
1: de fútbol sin como caerme desmayada. Este hongo tiene 1,665 de espacio tanto, o sea, se
0: cree que pesa 600 toneladas y se cree en un cálculo con bastante amplitud en este cálculo, pero que tiene entre 2500 y 8000 años de edad. Esos hongos miraria son los que luego venden en el súper como el champiñoncito blanco? Eso es el un...
1: botoncito. Ajá, sí, esos son. Sí. sí. Para que lo respeten cada vez que se les mueran en el refri. Entonces, bueno. bueno,
0: Armilaria tendría que tener la capacidad, el rasgo de poder comunicarse a grandes distancias, dado que puede crecer 1665 kilómetros. Digo, 1665 campos de fútbol. Claro.
1: ¿Qué hizo su acuchillador? Ya que a él le gusta mucho picotear el micelio con cosas, lo que hizo fue insertar microelectrodos en las cebras y fales, Y con estos electrodos detectó que hay impulsos regulares que se parecen mucho a los potenciales de acción y que ocurren además a una frecuencia muy similar a la que se ve que se comunican las neuronas de animales. Esto, por si a usted le interesa presumir cuál es su potencial de acción, que es un tema para, para ir a la, como a la cafetería con sus amigos godines lleguen y hoy ¿sabes cuál es el potencial de acción de los animales? Pues son cuatro impulsos por segundo a una velocidad de un milímetro por segundo. o sea
0: Y entonces te dice tu amigo ¡Ah! Eso
1: es diez veces más rápido
0: que el flujo de fluido en
1: las cifas. Qué interesante, ¿no? Y luego los dos se ponen a pensar como de, güey esto está padre! Pero en realidad no prueba que esto sea el sistema de señalización. Porque la realidad es que tendrían que ser sensibles a la estimulación para que se pueda hablar de una comunicación como tal. Si no, nada más es una reacción eléctrica. Entonces todos tomarían sus lates y se irían a continuar su día Godinez.
0: Aunque pasa, no como ah, están hablando de los experimentos de Olson, porque hay otro. Claro, <risa> porque claro, esto lo pensó Olson también, no? O sea que esto no probaba comunicación. Entonces lo que hizo fue poner como una carnada para el misterio es decir, un trozo de madera, porque eso es lo que come este hongo, a varios centímetros de los electrodos entonces, como que lo iba acercando tantito, o sea, como que iba así como, ay, aquí está, aquí está tu maderita aquí está tu maderita, aquí está tu maderita y entonces de repente que la madera ya toca el micelio, de repente los impulsos sí, sí, eléctricos sí. se duplicaron eh, se duplicaron luego es como, ay ya no está tu maderita ya no está, tu madera ya no está <risa> ¿Y qué pasó? Y esta frecuencia de los impulsos Regresó a como estaban antes Entonces, luego lo puso O sea, hizo lo mismo Pero con un plastiquito Ahí está el plastiquito Ahí está el plastiquito Y no pasó nada cuando el plastiquito tocaba el micelio Porque no comen micelio Digo, no te comen plástico esos hongos
1: O sea, no es nomás el peso Y no es nomás que te chocaron con algo es que es la madera, man. Ajá, exacto.
0: Entonces esto no nada más lo hizo con... O sea, ya que se dio cuenta de esto, lo hizo con otras especies, como por ejemplo las Zetas. <risa> o sea, lo que conocemos nosotros como Zetas, que son la, es un, es un género que se llama Pleutortus, y con otras. Y con todas las especies que lo hizo, pasaron cosas similares.
1: Entonces, según esto, las señales eléctricas podrían sí ser una, una cosa en la que en la que expliquemos que los hongos se mandan mensajes a diferentes partes de la red y que comunican cosas como de ¡ay, sueco loco nos está cuchillando o ¡ay, sueco loco nos puso madera. Vamos a comerla. Hay otro miselio de otro hongo por aquí. Vayamos a decirle hello o condiciones internas, no? Porque pues al final del día también es como ¡ay, no nos lastimamos. El resto del hongo tiene que saber. Así es. Entonces, esto se antoja como para decir:
0: Ah, pues los miselios, porque además mucha red, mucha electricidad, mucha conexión, pues son como un cerebrote, un cerebro del tamaño de un bosque. O sea, hay una 1665 campos de fútbol americano. Sí. Hay cosas que sí son, pues que sí hay similitudes. Por ejemplo, tanto el micelio como los cerebros animales son redes muy complejas de células. Que además células que se pueden excitar por la electricidad, como acabamos de ver. Pero
1: así como decir que son lo mismo,
0: pues no tanto. Eso sea, sería una simplificación muy grande, porque como se
1: suelen hacer en los documentales de la naturaleza. Sí, sobre todo en los
0: que nos explican muchas cosas, pero bueno,
1: lo sé. Creo que se está señalando un documental en particular. Ahí, se me ocurrió. ¿Quién sabe cuál será, de qué tema? ¿Quién sabe?
0: A ver, los cerebros, por ejemplo, animales, o sea, como un cerebro humano hace un montón sí. de cosas, o sea, procesa lenguaje, procesa pensamientos, tiene además, no nada más esto, sino que un micelio y un cerebro tiene una arquitectura completamente distinta y justo es la arquitectura, es decir, la manera en la que se configuran los cerebros animales, lo que permite que tengan las funciones que tienen. Entonces, en un cerebro animal, las neuronas tienen sinapsis. En esa sinapsis se mezclan señales con otras señales. Hay neurotransmisores. Es, no, los neuro... todas esas cosas de la arquitectura de los cerebros animales es lo que permite que ciertos neuronas hagan una cosa, otras hagan otra. Es decir, una misma señal puede prender a unas neuronas y apagar a otras. Y por lo que sabemos hasta ahora, una red de micelio no hace nada de esto.
1: Pero pues igual y podrían hacer cosas similares, ¿no? O sea, sí, sí,
0: igual y nada más no sabemos cuál es el tipo de conexiones que tienen y cómo se comunican bien Porque igual. ya vimos
1: que no es necesariamente tan fácil estudiarlos Pero pues aquí lo que viene es como la pregunta más filosófica como tal, ¿no? O sea, ¿qué hubo le con si las formas de vida que se basan en redes, como claramente el micelio lo hace Pueden tener alguna forma de cognición? O sea, si podemos definir su comportamiento como un tipo de inteligencia que nos trae al asunto complejo de que como justo una tiende a pensar en una nace <risa> con una nace enlace de mí <risa> enlace de mí de leos los humanos tendemos a pensar en inteligencia y cognición en términos humanos O por lo menos en términos de algo que tenga un cerebro Porque lo demás se nos hace como muy difícil entenderlo como tal Y ubicamos como sinónimo de inteligencia Y se puede ver cuando hacemos especiales de animales súper inteligentes Es que hagan cosas como que se reconozcan en un espejo Que tengan algún tipo de razonamiento o algún proceso cercano a la lógica Por supuesto un lenguaje Todo eso requiere de un cerebro como tal como un cerebro de mamífero y de funcionamiento mental de alto nivel. Y a lo mejor estamos acotando mucho la definición como de, de, de algún tipo de cognición a este factor cerebro que nos permite estas características tan humanas y tan de mamífero.
0: Sí, o sea, llevando la reflexión como a la parte más relax, o sea, como flexibilizando que la cognición y la inteligencia no tendrían necesariamente que estar asociadas a un cerebro. entonces, justo la definición de cognición e inteligencia podría tener matices. O sea, si definiéramos la inteligencia como una reacción flexible a algo en el, en el entorno, es decir, como un comportamiento que resuelve un problema y toma decisiones entre varias opciones de procedimientos alternativos, es decir, no nada más una reacción que ocurre siempre que hay algo, ese procesamiento de información compleja no tendría que estar restringida a cerebros porque sería algo que harían, por ejemplo, las redes de micelio.
1: Creo que este es un excelente momento para hacer una pequeña pausa porque vamos a empezar a hablar de unas cosas que están... O sea, si esto era fascinante, esto otro que vamos a hablar es mega, turbo, hiper fascinante. Estoy de acuerdo. Sí. <risa> sí. Pausa y volvemos. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax
0: Hola, ya volvimos.
1: Sin habernos comido un sí. honguito delicioso. Nada, <ríe> no, yo no sé nada. Pero se me antojó. A mí también, sobre todo porque me hemos hablado tanto del chile, pensé como en una quesadillita de algún tipo de hongo con un montón de salsita verde. Mm. Sobre, También
0: ahorita es que en, en la pausa cotorreamos un poquito con los Patreons que están conectados al live que nos están viendo grabar esto en vivo en YouTube y había uno que sí se había
1: hecho o dijo una quesadillita de Huitlacochi. que es de mis hongos favoritos? Se me antojó sí. muchísimo. Sí. O sea, si me, si me presionas está en mi como top 2. Uy, sí, es muy deli. Mm -hmm. sí. Pero bueno, es, son importantes para nuestra
0: alimentación, pero también han sido importantes para que la vida en la Tierra exista como la conocemos.
1: Básicamente <risa> ellos son responsables de un montón de cosas. Sí, sí. Crítico a la importancia, no se podría decir crítica. Sí, o sea,
0: realmente la vida como la conocemos en la Tierra no sería así, pero de los últimos mil millones de años. A ver... Un poco de historia. Las sí. primeras plantas... O sea, la vida surgió en el agua y estuvo en el agua durante mucho tiempo. De repente empezaron a salir cosas, entre ellas hongos. Pero bueno, cuando las plantas empezaron a emerger hacia la tierra, es decir, de algas pasar a ser plantas como tal, mm -hmm. eso fue hace 500 millones de años. Y en ese momento, así desde el principito del origen de las plantas terrestres, empezaron a tener una relación muy cercana con los honguitos, que ya existían afuera. Es decir, esta colonización de la tierra que siempre se dice así como del animal que la cagó y se salió.
1: El pez, <risa> y los, hace ajá, pez. Sí,
0: y las plantas ya había fungis y bacterias ahí afuera eh, por mucho tiempo.
1: Y pasa que las primeras plantas estas que decidieron dar el salto y salir no tenían raíces. Entonces, como ustedes sabrán, las plantas obtienen muchos de sus nutrientes a través de su sistema de raíces y si no tenían raíces era como de pues y de dónde va y de dónde van a sacar y de dónde van a sacar lo que necesitan para crecer. Pues miren, si haces un equipo buena onda y te haces como partner con si un haces una hace una hace <ríe> como una hace <ríe> con unos champiñones y les permites que crezcan adentro de ti y se vayan ellos esparciendo hacia afuera en la tierra que era muy cargada de minerales primordial, pues entonces podemos pensar que las hifas de los hongos van a ir debilitando y desintegrando las rocas, ¿no? van a extraer los nutrientes que están ahí, se los pasan a las plantas y las plantas que hacen fotosíntesis a cambio le pasan nutrientes a los fungí, todos ganan. En realidad, así es como sucedió. No
0: nada más podríamos pensarlo. Como ya dijimos, los ifas de los fungi sacan cosas para poder comer. Entonces, en uh -huh. esas sacar cosas, lo que hacen muchas de ellas es secretar ácidos orgánicos que literalmente pueden disolver la tierra. O sea, rocas. <risa> y entonces, con eso, extraer los nutrientes y pasarle a la plantita, que es un nutriente, para que ya crezca porque no tenían raíces. Entonces, uh -huh. esta... Eh, intercambio de recursos porque las plantas a su vez entonces le daban a los honguitos como le siguen dando con los que siguen teniendo relaciones simbióticas le daban eh, otros nutrientes. Entonces este intercambio fue lo que empezó a digamos meterle un súper empujón a la evolución y la diversificación de las plantas terrestres en nuestro planeta. O sea, eso es lo que hizo que el, las plantas pudieran comenzar a evolucionar y diversificarse tanto de manera que empezaran a crear diferentes comunidades, ecosistemas y que fueran pues una de los grupos más dominantes sobre el planeta. Actualmente más del 90 de las plantas siguen teniendo asociaciones con hongos de algún tipo del cual dependen para sobrevivir y los hongos también no con los que tienen esta asociación. Y estas asociaciones con las raíces de las plantas y un honguito es
1: lo que se conoce como la micorriza. ¿Pero qué es la micorriza? No, no es un programa de mal gusto y humor barato. Oh, ¡Qué mal nombre! <risa> güey, la micorriza. Güey, la micorriza. <risa> me sonó, me sonó. Sí. No, no, es una asociación mutua simbiótica entre un fungi y una planta. O sea, lo que se refiere es al papel que juega el fungi en el sistema de las raíces de la planta, que es básicamente un papel múltiple que abarca nutrición de la planta, su biología del suelo como tal y la química del suelo como tal. O sea, hay mil interacciones ahí entre el hongo, la planta y el suelo en el que todos estos viven. Sí,
0: eso es algo que a mí no me había quedado claro. O sea, la interacción que es la micorriza, como siempre la había pensado así como, ay, bueno, pues si sí ayuda a la planta y con eso nos ayuda a nosotros, porque así nos llegan nutrientes que nos comemos de las plantas, pero también crea al suelo literal, crea suelo, y, y determina cuál es la química de ese suelo. Entonces, a ver, en una asociación micorrísica, los hongos colonizan los tejidos de las, de las raíces de las plantas. Hay varios, hay diferentes tipos de hacer micorrisa, unos intracelulares, otros extracelulares, que no vamos a hablar de esto. Y esta asociación generalmente es, es mutualista en el sentido de que el hongo recibe un beneficio y la planta también recibe un beneficio de estar asociados así. Esto empezó a crearse, es decir, como a, a formarse estas asociaciones hace millones de años, pero no nada más empezó a hacer esta asociación, sino que con eso se empezó a hacer el suelo. Antes no
1: existía suelo. El terraforming como tal. O sea, o sea, pues eso. todo cambió. Sí, <risa> miren, alga verde que sale del agua hacia tierra firme. Así la madre de todas las plantas terrestres. <risa> que decidió que iba a salir aun cuando nada parecía indicar que eso era una buena idea porque la superficie terrestre estaba toda cuarteada, era súper inhóspital, las condiciones eran mega extremas, o sea, piensa en temperaturas fluctuando así sin control, los paisajes como Marte, roca y polvo, nada que se pudiera reconocer como ese suelo pachoncito de cuando vas al bosque que todo es como negro y bonito y lleno, como de basurita linda, así como todo que te abraza los pies... Nada, los nutrientes estaban todos encerrados en piedras duras y minerales, y el clima era súper seco. Y parecería a simple vista que la tierra estaba totalmente desprovista de vida, pero no. No porque había una especie como de cortezas formadas por bacterias que hacían fotosíntesis, algunas algas súper extremófilas, <risa> mega extreme, y unos hongos que sabemos que son también bien extremos, que si sí eran capaces. De buscarse la vida al aire libre Pero la neta estaba todo tan intenso Que la vida más bien se seguía Desarrollando a nivel acuático, o sea, no parecía Buena idea salir de ahí
0: Pero salieron, o sea, a pesar uh -huh. de Estas cosas, o sea, y además no tenían Raíces, no tenían manera de almacenar Ni transportar agua, tenían Cero experiencia <risa> O sea, no tenían forma en extraer nutrientes del suelo sólido porque el suelo estaba sólido. O sea, realmente los nutrientes estaban atrapados en esas rocas duras. Roca, rocas duras. ¿Cómo le hicieron?
1: Pues haciendo amigos. Sí, el poder de la amistad. With a little help from my funky friends.
0: A ver, no se sabe así exactamente cómo le hicieron. Porque no hay así tampoco como un montón de evidencia de esto y hay como evidencia por cachos que la esa evidencia por cachos de repente apoya puntos de vista distintos sobre lo que pasó. Pero en lo que sí la gente que se dedica a esto está toda de acuerdo es que fue with a little help of my fungi friends. <ríe>
1: O sea, Los Fungi Friends ayudaron a las plantas a dejar de ser estas como cosas marginales y chiquitas en la orillita del agua, así de help, please, no puedo pasar. <risa> a desarrollarse en gigantescos bosques y ecosistemas enteros porque les brindaron los minerales esenciales que necesitaban para esparcirse y empezar a convertir el planeta en algo verde, que además es que esta es la parte en donde todo cambió. Porque cuando las plantas empezaron a conquistar la Tierra... La atmósfera y su composición cambió y a partir de ahí un montón más de vida empezó también a aparecerse y a encontrar forma de salir adelante.
0: Esto está muy impressive, Super incredible. <risa> a ver, no tenían raíces las plantas, los no. honguitos les ayudaron a obtener minerales y nutrientes y entonces mm. se empezó a hacer suelo, porque entonces ya de repente había minerales disponibles y nutrientes disponibles en lo que ya era suelo, tal cual, ¿no? Ya no nada más en rocas ahí duras. Entonces, de, como los minerales empezaron a ser abundantes, las plantas empezaron a evolucionar mecanismos más eficientes de fotosintetizar y, por uh -huh. lo tanto, de tener más energía y, por lo uh -huh. tanto, poder crecer más. Empezaron, por ejemplo, a controlar mejor cómo se mueve el dióxido de carbono y el agua hacia adentro y hacia afuera de sus hojas y esto pensemos durante millones de años que pasaba y pasaba y pasaba empezó a incrementar la absorción de dióxido de carbono lo cual produjo que de repente hubiera un montón de oxígeno y ese montón de oxígeno en la atmósfera lo que permitió es que pudieran evolucionar formas de vida animal mucho más grandes y más complejas que las que había antes es decir, le abrió paso a que ya hubiera vida animal más grande. Hmm.
1: Llegamos, por ejemplo, al momento en el que en la tierra entra a lo que se conoce como el periodo devónico. Y ahí ya están las plantas. En esto que está cotorreando Alejandra, de todo ya empieza a florecer, literal. Y bueno, todavía no había flores. No, no, bueno, pero, pero es, sí. es como a, una así. <risa> ya estaban consolidadas las, las plantas en la tierra, alimentadas por mil niveles de luz y súper buenos niveles de dióxido de carbono, porque en los periodos anteriores las concentraciones de dióxido de carbono eran altísimas. O sea, altísimas y sabemos que las plantas modernas por lo pronto florecen muy bien con el dióxido de carbono y las plantas que estaban en el demónico ya empezaban también a ser muy felices con Pero esto. Pero altísimas
0: tipo el do, más del doble de lo que es ahorita con todo y nuestro desastre de sacar un montón de dióxido de carbono.
1: Ajá. O sea, si sí, eran como mil partes por millón, 2019 y crisis climática tremenda, 400 partes por millón. Entonces estas plantas estaban súper felices con su dióxido de carbono y empezaban a desarrollar formas más grandes y complejas que en todos los periodos anteriores. O sea, en unos pocos millones de años, arbolitos que apenas alcanzaban un tímido metro de altura empezaron a convertirse en monstruos de 30 y pues el dióxido de carbono en la atmósfera empezó a disminuir. Un buen o sea, estamos hablando de un 90% menos de dióxido de carbono que en el periodo anterior. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Pues si ahora estamos teniendo más dióxido de carbono y más calentamiento, podemos asumir que a menos dióxido de carbono se desató un periodo de enfriamiento global. Como de 5 grados. Así, machín. Así. Ajá.
0: Entonces, lo que se cree es que justo este florecimiento, o sea, que de repente hubiera un montón de plantas terrestres eh, y que eh, es lo que hizo que hubiera muchísimo oxígeno, bajar el dióxido de carbono y se empezara a enfriar todo. Pero esto permitió que el clima fuera pertinente para la evolución de los mamíferos que finalmente pues nos trajo a ti y a mí y a todas las personas que trabajan en haces o en cualquier lado a la
1: tierra y al Lucerito que tiene esa canción de la electricidad tan linda sí. que ahora todo el mundo tendrá pegado todo el día. Así es. Sí, ahora, por ejemplo, lo que te enseñan de repente mucho cuando se habla de la micorrisa como tal y de la importancia de esta relación es el ejemplo del frijol. ¿No? Como de, ay Dios mío, los frijoles que son tan deliciosos, como para ponerle a tu taquito huitlacoche mm. unos frijolitos de olla encima, mm -hmm. como casi, ¿quién le dice que no? Pues bueno, los frijoles no podrían sobrevivir si no estuvieran en una relación con unos fungi que hacen una cosa que es extraer ciertos minerales del suelo que el frijol necesita para sobrevivir y no necesariamente puede obtener por sí solo. Esto pasa en muchos casos. El frijol solamente es un ejemplo que se usa mucho para explicar esto, pero ocurre un buen en un montón de plantas y la mala agricultura que llevamos a cabo ha decidido que se va a suplementar esta necesidad vegetal con fertilizantes sintéticos, no por ejemplo... El problema de que a las plantas les cuesta mucho trabajo lidiar con el nitrógeno hace que se fertilicen un montón las plantas con nitrógeno. Pero también hay mucha necesidad de las plantas de fósforo para poder crecer bien y nutrirse. Y una de las cosas que mejoras en los hongos micorrísicos es sacar fósforo del suelo y transferirlo a sus compas plantas. Y pues a más fósforo, más crecimiento de la planta. A más crecimiento de la planta, más dióxido de carbono se absorbe de la atmósfera. Y... Cuantas más plantas hay, pues también hay plantas, hay más plantas que se mueren y más carbono queda enterrado en suelos y sedimentos. Y al haber menos carbono, pues al, al haber más carbono enterrado, pues menos hay en la atmósfera. Se vio, fue un proceso que ocurrió en periodos anteriores. Las o plantas eso, capturaron el CO2 y lo enterraron. Eso tal cual pasó. O sea, de repente ¿Sí? la
0: asociación micorrísica empezó a ser tan buena y las plantas empezaron a tener tanto acceso al fósforo que empezaron a crecer un montón, empezaron a morirse también un montón normal
1: no, y empezaron más, a más enterrar en
0: sus, en sus cadáveres el carbono. Y cuanto más carbono está enterrado, <risa> menos carbono hay en la atmósfera. Sí, no nada más carbono, porque no. en realidad hay otros minerales que tienen los suelos que también las plantas eh, incorporan a sus cuerpos y luego se quedan enterrados cuando se mueren. Por ejemplo, en el devónico, igual seguimos ahorita en el devónico, gracias a las micorrisas, las plantas pudieron empezar a extraer calcio y sílice. Una vez que el calcio y el silice se liberan, los mine estos minerales reaccionan con el dióxido de carbono y extraen, o sea, como reaccionan con ese dióxido de carbono, lo quitan de la atmósfera. Lo que resulta de, es de esto son carbonatos y silicatos, que cuando una vez la planta se muere y, por ejemplo, llega al océano, los organismos marinos que tienen conchitas los usan justo para hacer sus conchitas. Cuando estos animalitos con conchitas se mueren, entonces sus conchitas se apilan en la profundidad del océano y se vuelven un enorme cementerio de carbono. Es decir, lo que estamos viendo es como el carbono, como el ciclo, una parte del ciclo del carbono, que de la atmósfera pasa al lecho marino. Pero entonces eso cambia el clima también.
1: Sí. Y esto se vio con unos experimentos que se han hecho... En muchos casos simulando de alguna manera la atmósfera de la Tierra primitiva y ver qué pudo haber estado pasando ahí y entender un poquito justo cómo se formaron las condiciones en las que estamos ahora. ¿no? Entonces, en unos experimentos de este tipo se descubrió que el resultado de estas relaciones de las micorrisas varía en función de las condiciones del clima. Esto es una cosa bien interesante y bien y bien, y bien padre y malévola a la vez. Porque hay veces en las relaciones entre estos dos tipos de seres vivos, las plantas y sus hongos amigos, en donde a veces las plantas se benefician más de la situación y a veces menos, que es una cosa que esta investigadora que trabajó mucho esto, de Field, bautizó como eficiencia simbiótica. O sea, si las plantas se hacen de un fungi friend eficiente recibe más fósforo y puede crecer más. Y entonces, a partir de observar esto, se pudo se puede hacer como de alguna manera una extrapolación de cómo fue el intercambio entre plantas y los hongos hace 400 millones, 450 millones de años, cuando el dióxido de carbono estaba a tope en los números que describimos eh, hace unos segundos. Y luego se juntó esta
0: investigadora Fields con un compa que se llama MIRS, y que él lo que hacía era modelos en computadora climáticos. Es decir, este tipo de modelos de que si hubiera habido tanto oxígeno en la atmósfera, entonces este habría sido el clima, lo cual coincide con el fósil, ta, ta, ta. Y le dijo, añade, o sea, de todas las variables que tienes, no estás integrando a los hongos micorrísicos a tu modelo. Y son súper importantes porque de los, la eficiencia simbiótica de estos hongos micorrísicos depende qué tanto pueden crecer las plantas y por lo tanto qué tanto dióxido de carbono pueden absorber, etcétera. Entonces metieron a, a los hongos micorrísticos al modelo de computadora y moviéndole, ¿no? Como va, va otras cosas, se dieron cuenta que con esa nueva variable de hongo se podía cambiar todo el clima del planeta, nada más viendo cómo habría cambiado la eficiencia simbiótica. Es decir, cambiar todo el, el clima del planeta significa que cambiaba la cantidad de dióxido de carbono, el oxígeno en la atmósfera, la temperatura global y todo nada más por los hongos micorrísicos que tenían las plantas en ese momento.
1: Si esto no les vuela la cabeza, no podemos hacer nada más por ustedes. <risa> Estamos rendidas. <O> sea, <risa> <risa> una cosa que se dan las raíces y entonces todo cambia. No, ¿Sí? a mí me... O sea,
0: sí, ¿sí? En resumen, los hongos micorrícicos contribuyeron muchísimo a que se redujera el dióxido de carbono por el apogeo de las plantas durante el periodo devónico, lo cual cambió la evolución, bueno, el rumbo de la evolución de todas las formas de vida en el planeta prácticamente.
1: O sea, los Fungi son las cosas más menospreciadas por la cultura popular del mundo. Todo el mundo habla de las plantas y el oxígeno y cómo cambiaron todo. No sin mi Fungi, Exacto. no sin mi Fungi, <risa> Como no mi ciela. No mi celia. No mi celia. Güey. Si alguien haga un meme de no mi celia. Ya existe.
0: Es que estoy en grupos de ah, Instagram de memes ya. muy raros, de puro Fungi. Ya. Hay cosas muy desconcertantes, pero hay cosas muy buenas como no mi ¿Hay cuentas de
1: Instagram de memes de Fungi? Sí, muy extrañas, además. Hay Me una que,
0: que por lo que escriben yo creo que la manejan personas chilenas. No sé, te voy a mandar. O sea, de verdad, no, sí, es como tú, de ¿What? me interesa.
1: Ok, eh, fuera de esto, que es básicamente que los fungis son los arquitectos de todo lo que conocemos hoy como bonito, incluyendo a la, a la AC, eh, los hongos tienen una cosa muy increíble, que es que gracias a ellos no vivimos en un mundo de cadáveres de todo. Exacto, básicamente.
0: Un mundo de cadáveres de todo. Porque uno de los papeles principales, que eso es lo que te enseñan en la escuela todo el tiempo, de los fungi, es que son el descomponedor. descomponedores.
1: Ah, es lo único que se sabe, es lo único que te enseñan, maldita Ajá. sea. Sí,
0: pero además piensas en el descomponedor como algo que se come las otras cosas y ya, ¿no? Pero en realidad Ajá. el descomponedor, o sea, como los, los hongos, lo que hacen es contribuir al ciclo de los nutrientes. O sea, que los nutrientes puedan transportarse, almacenarse, liberarse y reciclarse a través de un montón de formas de vida distintas y con el medio no vivo, o sea, con el sustrato, con la atmósfera, etcétera. Entonces, el que tengamos una cantidad continua, captura y que se sigan reemplazando el carbono, el nitrógeno y minerales, y lo cual es importante para que existan los ecosistemas y la vida, es gracias a los descomponedores como los
1: hongos. Pues sí, sí. Es un reciclamiento ¿Sí? de nutrientes y regreso de estos ads, Sí,
0: que además lo hacen entre las cosas que están vivas o que estuvieron vivas. O sea, mucho <ríe> cadáver.
1: Sí, mucho cadáver. Y además les late deshacer particularmente dos componentes de nombre lignina y celulosa como la base de su sistema de reciclaje. No, Entonces estos dos componentes son muy importantes. Porque son los dos componentes principales del, como de la madera como tal, de la madera, de la madera ¿Sí? como tal. Y si no fuera por estos hongos descomponedores, estaríamos como rodeados de, pues, de tronco de árbol muerto ahí, como que no, que no se va a ningún lado y cuyos componentes orgánicos no se, no se reincorporan a, a los ciclos y a los sistemas.
0: Pero, o, o sea, es que cuando, Dices así como estaríamos rodeados de, de árboles muertos que no se descompondrían, o sea, como de madera. Estamos
1: hablando de un montón, o sea,
0: kilómetros un de profundidad.
1: Montón. ¿Y ¿sabes por, qué? sabes por qué sabemos? Porque esto pasó, pasó alguna vez. Esto ya ocurrió, amigos. Ya ocurrió. En el periodo, vean qué inteligentes son los científicos, el periodo... Carbonífero. Esto no es trivial. No se llama carbonífero así al chilling tampoco. Nada de esto es al chilling. A ver, el
0: carbonífero hace más o menos 307 millones de años. Es otro de esos momentos en que el clima y el ambiente en general de la tierra cambió drásticamente. Hace 310 millones de años en Norteamérica y Europa era solo una masa de tierra y el Ecuador de esto estaba cubierto por una densa por, sí, por una densa maraña de bosque, de lo que ahorita llamaríamos como bosque tropical. Era diferente al bosque tropical actual, obviamente, pero bueno, como ese clima más o menos. Entonces, estos, este bosque tropical gigantesco estaba como súper chido en ese clima que era justo como calientito, húmedo. Era un clima que además propició como la evolución de los primeros tetrápodos, es decir, de los vertebrados que tienen cuatro extremidades como nosotros. Se empezaron a diversificar en un montón. Todos estaban como muy a gusto, muy relax. Cuando de repente...
1: Cuando de repente hubo un cambio importante en el ambiente del planeta. O sea, básicamente conforme los tetrápodos empezaron a aumentar, los bosques tropicales empezaron a desaparecer y el clima se empezó a secar mucho causando pues una extinción masiva de muchas especies dentro de los grupos dominantes de plantas que en ese momento eran como muy como musgos y algunos. sí Los bosques eran muy diferentes a como pensamos en los bosques ahora. O sea, algunos árboles eran gigantescos, varias decenas de metros de alto con hojitas más bien delicadas, parecidas a las de un helecho. Eran como un helecho con, gigante. Sí, muy con gigante. troncos súper delgados. O sea, no eran como esos troncos gruesos de árboles muy altos que encontramos hoy. Y porque era una época en la que las plantas estaban pues básicamente muy enfocadas en crecer hacia arriba y este crecimiento era sostenido por la celulosa y una fibra muy densa que se llama lignina y con eso se mantenían en pie. Pero no tenían un sistema de raíces que digas como que entrara mucho en el piso y que les permitiera sostenerse en pie, que es lo que un poco permite que los árboles hoy en día crezcan tan altos. Tienen sistemas de raíces muy vastos y muy profundos que los anclan muy bien al suelo pero si no tienes un sistema de raíces que te ancla bien al suelo, pues creces mucho y es bien fácil que te caigas como árbol largo y grande y delgadito. Pues por cualquier cosa se estaban cayendo al piso todo el tiempo, pero todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. <risa> o sea, todo el tiempo había árboles muy
0: altos. Además que crecían un montón por el carbono que había en el aire, crecían, crecían, envejecían, se morían, se caían, regresaban oxígeno a la atmósfera y seguía el ciclo. Entonces, la cosa es que si eso pasara, o sea, más bien ahorita pasa, ¿no? que árboles se caen, mueren, se caen y se descomponen por los descomponedores. Pero en ese momento, que es cuando empezó en las plantas a evolucionar la lignina, que es lo que hacía que se mantuvieran como derechitos y crecieran para arriba, eh, no había todavía evolucionado descomponedores para la lignina. Entonces el árbol se caía, muchísimos árboles se caían grandísimos y nada los descomponía. Ahí Nada. se quedaban.
1: ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues que se empezaban a pilar unos encima de otros. Y eso eventualmente pesa tanto que la madera se comprime y convierte esos árboles en turba. Y conforme pasa el tiempo, esta turba se convierte en carbón.
0: Carbonífero.
1: <risa> Carbonífero. <risa> si hubiera habido bacterias o fungis que se comían esa madera, hubieran roto estos vínculos de carbono y hubieran liberado carbono y oxígeno al aire, pero pues como no lo sabía, el carbono se quedaba en la madera. Y esto es muchísimo carbono. O sea, el carbón que se formaba en ese momento se formaba como 600 veces más que la tasa normal de formación de carbón que vemos hoy. Sí, es muchísimo. Sí. Y se calcula que el
0: 90% del carbón que se consume en esta era industrial <ríe> viene del carbonífero. O sea, de ¿Eh? esto que estamos describiendo de los bosques del carbonífero. Por eso se llama carbonífero. ¿Eh?
1: Uh -huh. entonces pues, bueno, bueno sí, sí,
0: pero no sé yo si se bueno, sucedió durante muchísimo tiempo, tipo decenas de millones de años. O sea, en que esta materia vegetal con lignina no se descomponía, se acumularon entonces estos estratos de muchísimo bosque muerto que no se pudría y que entonces almacenaban tanto carbono que no regresaba a la atmósfera que los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera colapsaron otra vez y el planeta comenzó a enfriarse otra vez. Lo cual hizo que se extinguieran un montón de especies, en particular plantas, y eso tiene un nombre que es el colapso de, los, eh, de las selvas tropicales del carbonífero. O sea, la madera de las mismas selvas tropicales se volvió un contaminante que produjo un cambio climático que llevó al colapso de esos mismos bosques tropicales.
1: Que digas hoy en día cuántos organismos pueden descomponer la lignina, pues no. Solamente hay como un puñadito de especies. Y los que mejor lo hacen, adivines quiénes son, pues unos fungis. ¿Sí, fungis. Unos hongos que se llaman muy apropiadamente hongos de la podredumbre blanca. Y que lo que hacen es mientras la descomponen como que blanquean la madera. Y pues por eso se llaman así. Ya vimos que lo, lo de poner nombres que sean como muy ingeniosos no se nos da. Es como más bien literal carbón, carbonífero. Blanquea la madera, podredumbre blanca, perfecto. Y que seguro han visto
0: en troncos sí. tirados en el bosque. Uh -huh.
1: Claro. Y la capacidad que tienen estos hongos de descomponer la madera es básicamente una de las mayores fuentes de emisión de carbono a la atmósfera. Porque pues descomponen un montón de materia vegetal leñosa y lo que liberan son como 85 gigatoneladas al año. Piensen que en 2018 los humanos, que somos un horror... Producimos 10 gigatoneladas en un año. O sea, esta gente produce como esta gente. <risa> esta gente esta, es funquica. funji friends producen como ocho veces más. Y gracias a eso
0: se recicla el carbono en, en todo su ciclo, pues. O sea, gracias a eso no. regresa a la atmósfera y puede ser usado. Y no vivimos en kilómetros de madera sin descomponerse.
1: Básicamente.
0: <risa> Entonces... ¿Sí? En, sí, eso es gracias a los hongos O sea, agradezcan a los honguitos eso
1: O sea, es nada más como un colofón Para que se vea cuán importantes son Para el, que el mundo como lo conocemos hoy Exista Cómo surgió y cómo opera el día de hoy Todo tiene que ver un poco con las relaciones De todos los seres vivos con los hongos Vivos y muertos Entonces, Cada que se coman una quita de champiñón O una de huitacoche con requesón ¿Sí? Mm, Piénsenlo bien Piensen en el Micelio y, y, y volteen a ver hacia arriba Más bien hacia abajo Y digan gracias Micelio
0: Sí, son muy fantásticos Podríamos hacer sí. muchos más programas De los fantásticos Fungi Porque tienen muchas cosas increíbles Entonces si vieron el documental de Netflix Y ven esas imágenes padrísimas Está, está bien Pero sepan Que saber más de los hongos Es lo que los hace realmente fantásticos Sí
1: y, y para saber un poquito más de los hongos, es un extraordinario momento para visitar patreon.com diagonal mandalax, porque a partir de ahora se termina el programa como tal para aquellos que no son Patreons y empieza un bonus track para las personas que sí son Patreons, que se van a enterar del extraordinario poder de toma de decisiones, estilo bolsa de valores, que tienen los fanáticos. O sea, los hongos toman, toman decisiones económicas. 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 Esto no es un simulacro. <risa> Gracias Entonces, por escucharnos Los queremos un montón Hasta el próximo Mandarax Y a los Patreons hasta en un minutito Ahora volvemos con ustedes Adiós mañana.